0: Estamos na sexta igreja, igreja de Filadélfia, eu começo a partir do versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas... Estamos a, falando da mais nova igreja, de todas as setes, onde Jesus envia a sua carta. Essa é uma carta de Jesus para uma igreja. Filadélfia, naquele tempo era conhecida como o Portal do Oriente. Foi uma cidade fundada para ser uma porta de divulgação da cultura grega, para a Ásia Filadélfia foi uma cidade castigada Por instabilidade Terremotos, tremores Então o povo de Filadélfia Moravam em tendas Fora da cidade A cidade Já teve mais de dois ou três nomes Filadélfia, Neo-Cesarea Em homenagem a César Flávia Em homenagem ao imperador Flávio então, toda essa história, a história da cidade e da igreja, Jesus usou para comunicar a sua vontade para Filadélfia. Você percebe que Jesus diz, olha, eu te farei coluna na casa do meu Deus, ao vencedor, àquele crente fiel, eu farei coluna. Ele está declarando que você viveu durante muito tempo em instabilidade na sua região, mas comigo você estará segura. Você já recebeu vários nomes, mas eu vou colocar sobre você nomes que você ficará maravilhada. Então Jesus, ele pega todo o contexto da história da cidade da igreja e passa a sua mensagem. Filadélfia não tem uma reclamação de Jesus. Das sete igrejas, somente Esmirna e Filadélfia. Não possui nenhuma reclamação de Jesus. A única ordem que Jesus tem para esta igreja é: mantenha-se firme e continue. Jesus ele está maravilhado com essa igreja. Apesar de ser a mais nova das sete igrejas, essa é a igreja fiel a Jesus essa igreja, ela é conhecida pela sua lealdade, e a partir de então Jesus começa a se apresentar a Filadélfia, quem é que está enviando essa carta para você Filadélfia? Diz o versículo 7, é aquele que é santo e verdadeiro, a palavra santo aqui, não está ligada diretamente à condição de Jesus não ter pecado, a sua pureza, mas sim ligado à sua dedicação total a Deus, Jesus está dizendo para aquela igreja, eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou, eu sou santo, eu sou aquele totalmente dedicado em fazer a vontade de Deus, eu sou aquele totalmente dedicado a fazer a vontade do meu pai, mas eu não sou, sou santo, eu sou verdadeiro, ele chega para essa igreja e diz, eu sou confiável, eu sou real, eu sou digno de confiança. Sabe, Filadélfia é uma igreja que confia em Deus. Não num Deus manufaturado, não numa experiência espiritual emprestada, não. Essa igreja sabia quem era Deus. Ela sabia que Jesus era a santidade absoluta. E que Jesus era a verdade absoluta. Então Jesus diz, eu sou aquele em que você pode confiar, e eu tenho a chave de Davi, é uma declaração testamentária, onde Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que tem a chave messiânica, eu sou aquele que diz o que está dentro e o que está fora, eu sou aquele que dá acesso a alguém ao meu reino, eu sou aquele que, que pode excluir alguém eu sou aquele que tem toda a autoridade, isso Jesus já disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando Ele diz que Ele estava vivo e morreu, mas ressuscitou e Ele tem as chaves da morte e do Hades e do inferno, Jesus, Ele está dizendo para aquela igreja, eu tenho autor a autoridade, eu sou santo, eu sou verdadeiro, confia em mim, quantos estão me entendendo, diga amém? Confia em mim, Continue confiando em mim E no versículo 8 ele diz Eu conheço as suas obras É interessante que nós só temos isso Não há detalhes sobre as obras Dessa igreja Mas ela tinha grandes obras Embora não visíveis Aos olhos dos homens mas Jesus diz, eu conheço as tuas obras. E pelo contexto da carta, Jesus gosta das obras dessa igreja. Jesus está dizendo, os homens podem não conhecer as suas obras. Mas os céus não param de aplaudir. Você, Filadélfia, você tem me agradado. E então Jesus diz, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mais uma vez ele está dizendo Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro Eu sou aquele que tem as chaves do reino Eu sou aquele que tem autoridade E eu abri uma porta para você, Filadélfia Que ninguém vai fechar Aos olhos do mundo você não tem fama Mas para mim Você é a igreja que tem permissão para avançar Quantos me entendem? Diga amém ô oh, meus irmãos Sardes, a igreja de Sardes tinha fama, mas estava morta, Filadélfia não tinha fama, mas estava viva, Jesus chama a Filadélfia para vencer as suas limitações e acreditar no Deus que ela serve e que abriu essa porta, agora a grande pergunta que a gente tem que fazer é, que porta é essa? Qual porta que está aberta? Que grande oportunidade que Jesus está dando para esta igreja. Que porta. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens que usaram esse versículo. Talvez você recebeu palavras que foram utilizadas nesse versículo. Possivelmente umas vieram realmente da parte de Deus. Mas outras vieram apenas como uma expressão dizendo que uma porta aberta estava para você. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de porta é essa que Jesus está abrindo para essa igreja fiel? A gente começa a descobrir quando você descobre quem é Jesus. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Jesus está dizendo assim, Filadélfia você tem uma porta. Uma porta passada para o evangelho, eu te dou uma porta para você pregar o meu nome, eu te dou a porta para que o meu nome seja conhecido através de você, assim... Como os gregos queriam que você fosse uma porta para a Ásia, eu abro uma porta, Filadélfia, para você, para as nações, pregue a minha palavra. É isso que diz 2 Coríntios 2,12, quando Paulo diz que ele chegou a Troide para pregar o Evangelho de Cristo e viu que o Senhor tinha aberto uma porta para ele. Assim também, Paulo escreveu em Colossenses capítulo 4, versículo 3: ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar. O o ministério de Cristo pelo qual estou preso semelhantemente Atos 14 27, chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriram uma porta de fé aos gentios, uma igreja missionária sempre terá uma porta aberta, uma igreja que prega o evangelho genuíno de Jesus sempre terá uma porta aberta não importa o tamanho dela, ela pode parecer que tem pequena força, mas se ela prega o Cristo ressuscitado ela sempre terá uma porta aberta E é para essa igreja Que Jesus abre uma porta E não fecha Filadélfia não tinha fama Mas tinha uma grande porta aberta porque uma, a força da igreja Não vem do que vem de fora Não vem do seu network Não vem do quem é, com, com, com quem ela faz aliança Não, a força da igreja nem vem de dentro da, da, da condição e da qualidade dos seus membros A força da igreja vem do alto Ou Deus abre uma porta para a igreja Ou a igreja nunca irá avançar Jesus está dizendo, Filadélfia Porque tu és fiel Eu tenho uma porta aberta para você e o interessante aqui, que Jesus diz: sei que você tem pouca força. Eu sei que você não é forte. Eu sei que você não é famosa. Eu sei que você não está aí, sabe, na hype do momento. Eu sei, Filadélfia. Mas eu tenho uma porta aberta para você. Por quê? porque você guardou a minha palavra e nunca negou o meu nome Jesus está dizendo que essa igreja não é que ela não tem força, ela tem pouca força mas a pouca força que ela tinha Ela colocou naquilo que era mais importante Em guardar a palavra de Deus E honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Daí para frente, meus irmãos Com a nossa pouca força na coisa certa A enorme força de Deus se junta à nossa pouca força Aleluia Aleluia a gente não precisa ter força para fazer coisas descomunais a gente não precisa ter força para fazer coisas incríveis a gente só precisa ter força para se agarrar à palavra de Deus ser fiel a ela e não negar o nome de Jesus Cristo de Nazaré porque a partir daí a pouca força na coisa certa vai gerar uma força enorme de Jesus no lugar é como se Jesus estivesse falando assim, eu te conheço Filadélfia, eu tenho aqui uma linha do tempo, e nessa linha do tempo eu te vejo, te vejo sustentando a minha palavra, te vejo sendo fiel à minha palavra, te vejo não, não, sabe, nunca negando o meu nome, e por isso eu abri uma porta para você, que ninguém vai fechar. Eu escolhi você Para você ser o portal Do meu evangelho Para as nações Preste atenção aqui Uma igreja que prega o evangelho de Deus E toda a mensagem Desta vida, como diz o livro de Atos Nunca terá Uma porta fechada Nem sempre será fácil Comumente não é 1 Coríntios 16, versículo 8, diz que Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes Porque se abriu uma porta para mim Uma porta ampla e promissora E há muitos adversários Nem sempre é fácil Mas nunca é impossível Diga, os fiéis Sempre terão a porta aberta nem sempre fácil, Mas nunca impossível. Mas nunca impossível. Jesus tem um imenso prazer, meus irmãos, de abrir portas para igrejas que são fiéis ao genuíno Evangelho. Deus pode trazer grande poder a pequenas igrejas. Deus pode fazer coisas extraordinárias em pequenos grupos. Deus pode fazer algo inesquecível, apenas com duas pessoas concordando com Ele na terra, num lugar. Sabe, um dos textos mais lindos dos encontros de Jesus para mim, é quando Jesus encontra uma pessoa, e gasta todo o seu tempo, como Deus do universo, conversando com ela. Jesus só tinha 33 anos para passar na terra, e como Ele tinha paciência para conversar com uma pessoa... Sabe por quê? Porque Jesus sabe o poder de pequenos momentos, quando eles são entregues, tudo para Ele. Por isso, você que está na sua célula, você pode viver um avivamento que pode tocar essa cidade. Porque Deus concede grandes poderes a lugares pequenos. Onde se crê e é fiel a Ele. Até porque mesmo Jesus em Lucas 12, 32 disse. Não tenham medo, pecando rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Filadélfia era uma igreja diferente. Esmirna era conhecida como uma igreja pobre. Mas diante de Jesus era rica. Filadélfia era fraca diante dos homens. Mas Jesus o abriu uma porta que ninguém fecha por lá. Sardes. Tinha fama, mas estava morta. Filadélfia obteve sucesso. Apesar de ser fraca. Aliás, fama e sucesso possuem preços e prêmios diferentes na Bíblia. Fama. Fama geralmente é aquilo que nós conseguimos diante dos homens. E sucesso? É aquilo que você consegue diante de Deus. Fama é o caminho para a glória pessoal. E o sucesso... Sucesso é o caminho da intimidade, é o caminho da cruz É o caminho onde só você e Jesus conhece ah, sabe, Olhando para a história da Filadélfia Fazendo uma rápida olhada pelo nosso mundo Para aquilo que está tendo fama Eu posso dizer com muita facilidade Que existem milhares de imbecis famosos Quando nesse tempo a gente precisa de desconhecidos com sucesso em Deus Quantos me entendem? nunca precisamos de tantas pessoas com sucesso em Deus, com intimidade com Deus, que tenham valor diante de Deus, que Deus tenha valor para eles, porque Jesus ele está analisando o centro do nosso coração, sabe, eu, eu tenho percebido que tem uma santa peneira de Deus, passando pela igreja dele nesse tempo, o Senhor está vindo com graça e misericórdia, mas Ele está sabe, fazendo uma grande mudança no meio da igreja algo está acontecendo na terra meus irmãos, não é porque está tendo um avivamento em não é porque está... não, deixa eu te falar, existe um mover sobrenatural de Deus sobre a terra, sim, estamos nos últimos dias, não estamos pregando o apocalipse porque é moda, nós estamos percebendo uma mudança da ação do Espírito Santo sobre a igreja, tanto é que ele... a palavra dele para Filadélfia é a palavra para nós hoje, versículo 9, ele diz, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, ele está dizendo assim, tem um povo que diz ser o meu povo, mas não são, tem um povo que diz que me segue, mas não segue, tem um povo que em vez de se juntar a mim, na verdade está contra mim, não é que eles adoram Satanás e são uma sinagoga onde tem um templo para Satanás, não, mas eles estão agindo como Satanás, eles estão mentindo, eles são perseguindo seguindo a minha igreja, e olha o que Jesus está dizendo, eles são mentirosos, sabe, existem dois lados claramente, é, claramente é, vistos e percebidos lá em Filadélfia, os cristãos que eram excluídos e perseguidos por judeus, e os judeus, que se diziam cristãos, mas eram grandes mentirosos, e Jesus diz no versículo 10, que em breve Ele vai voltar, e Ele vai mostrar com clareza qual é a sua igreja, quantos me entendem, digam amém, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, as pernas da mentira serão amputadas no dia em que eu voltar, Muitos podem continuar sustentando as suas falsas conversões Sustentando a sua vida que aparentemente é uma vida que agrada ao Senhor Mas na verdade não é Muitos podem continuar iludindo outros ou a si mesmo Mas a volta de Jesus será um momento cirúrgico Que vai separar o falso do verdadeiro Sabe, os religiosos do pau -oco, Aqueles que dizem que são judeus mas não são e são mentirosos Serão separados dos cristãos cheios de amor e fiéis a Jesus é isso que ele está dizendo para o Joio e o trigo serão cuidadosamente distinguidos. Jesus está dizendo, o Espírito está fazendo, e Deus está fazendo isso aqui agora no nosso meio vai, olha meus irmãos não vai suportar aquele que é um cristão nominal os últimos dias a sua fé vai fraquecer agora é a hora de você sair de cima do muro o muro está baixando só tem um lugar para você estar ou com Cristo ou não sabe, a, a mentira vai ser estirpada no meio da igreja Jesus está voltando ele diz que esses falsos cristãos serão descobertos. E aí ele diz assim, farei que se prostrem aos seus pés, Filadélfia. E eles vão reconhecer que eu amo você. Mas aqui eu queria corrigir uma imagem que pode estar sendo gravada ou formada na sua mente ao ler esse versículo. Muitos leem esse versículo e, 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 e pensam assim, que os inimigos da igreja, penso que todos aqueles que um dia foram contra a igreja, um dia se ajoelharão diante da igreja, aos pés da igreja. Bem, eu não entendo, eu não consigo ler esse versículo dessa maneira, à luz dos ensinos do Evangelho. Não faz parte do Espírito Cristão humilhar ninguém, quantos me entendem? Diga amém. Sabe, não faz parte do espírito cristão aceitar qualquer glória. Farei com que se prostem aos seus pés e reconheçam que eles estavam errado. Sabe, eu não vejo como uma uma punição, eu não vejo como colocar a igreja num pedestal e ir pisar nos seus inimigos como se ela fosse vencedora de alguma coisa. Não, isso é uma interpretação bélica. Para mim é estranho ao evangelho impor a sua cultura a alguém, a uma nação. Sabe, o Evangelho não trabalha com força, não trabalha com lei, não trabalha com violência. O Evangelho trabalha com a ação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho é aquele que age pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que a melhor interpretação desse texto não é que todos estarão de joelho aos pés da igreja, mas se dobrarão junto com a igreja aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que nós e todos aqueles um dia se dobrarão diante do Senhor... A palavra de Deus diz em Ezequiel 36, 23. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome. O nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês. Diante das nações, diz o Senhor. Eles saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações. E os trarei de volta para a sua terra. Ah, meus irmãos. Um dia as nações. As religiões. Todos saberão. Que a igreja estava certa sim. Todos saberão. Que aquilo que nós pregamos. Aquilo que é pregado segundo a palavra de Deus. Aquilo que honra o evangelho genuíno de Jesus Cristo. As canções que possuem. Sabe, sabe o fervor e o teor do evangelho. Aquilo que nós cantamos. Aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós oramos. Um dia toda mente inteligente verá. Todo ser inteligente saberá. Que todas as promessas se cumprirão. Nós estamos dentro de uma jovem jornada, da jornada bíblica, e nós estamos no último capítulo, eu não sei que tamanho é esse capítulo, mas está breve nós estamos nos últimos tempos da igreja, é um, é um chamado de volta para a santidade, é um chamado de volta para Deus, você sabe eu quero te dizer uma coisa, chegou o tempo da igreja entender que o seu noivo está voltando, que ela precisa se preparar para isso urge esse tempo chegou a hora de tomar a decisão, chegou a hora de parar De brincar com o Evangelho Jesus está dizendo aqui Eu atrairei eles a mim Sabe, ele disse para essa igreja Continue fazendo isso O que? Versículo 10 Guardando a minha palavra De exortação a perseverança Continue firme Continue firme Atenção aqui Jesus está dizendo Eu exorto vocês a perseverarem Não tem nenhuma palavra Nenhum elemento que venha Falar alguma coisa que essa igreja não esteja fazendo Ela não está faltando amor como Éfeso Ela não tem os ensinos de Balaão Como Pérgamo Ela não tem, sabe, uma falsa profetisa né? E Deus está, está Mandou uma carta Meio que, 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 que Falando das coisas duras E elementos que as igrejas estavam vivendo Que não estavam segundo a vontade dele Jesus realmente Estava reclamando de as circunstâncias daquela igreja Mas não, para essa igreja Ele apenas diz, continue Mantenha o seu testemunho Sabe, suporte as críticas Os deboches, os ataques desse mundo Vamos lá, Filadélfia Continua, porque eu tenho uma porta aberta para você Eu tenho uma porta aberta para você, aleluia Jesus podia Adiantar todo o projeto de Evangelização do planeta mas Jesus não pensa igual eu. Bastava uma voz dele ressoar sobre os quatro cantos da terra. Estou voltando, Dudu. Du, du. Irmãos, imagine. Teríamos 18 cultos domingo que vem. Não haveria lugar para esse povo. Mas ele não vai fazer dessa maneira. Sabe por quê? porque Ele escolheu testemunhar da sua salvação através do seu corpo aqui na terra, chamado igreja. A igreja que tem portas abertas, é a igreja que está determinada em levantar a fama de Jesus Cristo de Nazaré. Não somos uma igreja que busca conquistar poder, lugar na sociedade. Não estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Você não está aqui para isso. Nós estamos aqui porque o poder do Evangelho nos pegou. É para essa igreja que Jesus sempre vai ter uma porta aberta é para a igreja que é fiel, é para a igreja que é perseverante, é para as Filadélfias que estão espalhadas por esses quatro cantos da terra, aleluia meus irmãos, toda vez que Jesus fala, ou o texto da Bíblia fala em perseverança, minha mente gera uma imagem, eu imagino um dia Jesus vindo, o nosso general Vindo passar a revista à sua tropa, olhando cada um de nós de cima para baixo. E só tem um jeito da gente não se sentir um canalha, reprovado e envergonhado no dia que o general passar pela sua tropa: é guardando a sua palavra e nunca negando o seu nome. Ah, meus irmãos, evangelho é algo que exige de nós e algo somente é caro para alguém, quando lhe custa algo, algo somente é caro para alguém, quando lhe custa alguma coisa, se o Evangelho não lhe custa, se o Evangelho não lhe exige, se o Evangelho, ele não gera uma, uma, uma desestabilização na sua vida natural. Se o Evangelho não dá uma bagunçada na sua agenda. Se o Evangelho, ele não ataca os seus próprios desejos. Se o Evangelho não fere a sua mente. Se o Evangelho não espanca a sua consciência. Você está glorificando pouco Jesus. Quando é que alguém sabe que tem fé? É a resistência que prova que sua fé em Jesus é real. Você sabe quando a gente sabe que tem fé? É quando a gente resiste. A gente sabe que tem fé é quando a gente é constante. A gente sabe que tem fé... É quando a gente bate no peito e diz, vou ser fiel. É na hora do embate que a gente descobre o que é ter fé. Mas Jesus, antes de terminar o versículo 9, ele manda uma que arrebenta o meu coração. Ele diz assim, eles vão reconhecer que eu amo você todos vão reconhecer que eu amo Filadélfia, todos vão, vão reconhecer que eu amo a igreja que é fiel, olha a expressão do coração de Jesus, ele está dizendo assim a ah, minha igreja é amada ah meus irmãos, abre um parênteses aqui agora, cuidado, a gente não pode falar da igreja sem lágrima nos olhos, quem é o seguidor de Jesus que ousa bater na noiva impiedosamente, meus irmãos eu sei que a noiva, a igreja precisa de santidade, de de disciplina, de caráter, precisa de vergonha na cara em alguns lugares, eu sei mas cuidado para você não falar contra aquilo que Jesus ama Jesus ama a sua igreja e não é um amor frágil, não é uma paixão passageira, platônica, não, é ágape, é respeito, comprometimento, ele ama, Jesus ama tanto a sua igreja, que ele já demonstrou isso de várias maneiras, no antigo testamento nós temos um livro chamado o livro de Oséias que existe um profeta chamado Oséias, que ele vai ouvir a voz de Deus, Deus vai compartilhar o coração dele, eu imagino Oséias falando assim, Senhor compartilha o teu coração comigo, me diz o que o seu coração está pensando, o que o seu coração está sentindo, e então a voz de Deus vem para Oséias, e ele diz assim, Oséias casa com a prostituta, ele diz, Senhor o diabo entrou na sintonia aqui, manda de novo que misturou, ele diz, não case com a prostituta. Porque você precisa saber o que eu sinto quando o meu povo adora outros deuses. Peca contra mim. Me trai. Aí, Oséias, tá bom, Senhor. Casou. Teve filhos com a prostituta. Mas a mulher não era convertida. Voltou para o cabaré. Começou a sair com outros homens. Deixou Oséias. E fez uma dívida tão grande, que agora o dono do lugar, o, o dono do lugar era proprietário dela. Oséias já estava entendendo o coração de Jesus. Já estava entendendo o coração de Deus. Mas também... A Bíblia diz que a voz veio de novo sobre ele. A voz profética veio sobre a vez de Deus. Ele diz, Senhor, diz aí de novo. Agora eu sei que vai vir coisa boa. Eu já entendi seu coração. Aí Deus falou assim, oh, Zez, eu preciso falar contigo. Deixa eu compartilhar meu coração contigo. Diz aí, Jesus, é o seguinte. Pega teu INSS. Todo o dinheiro que você tem depositado na caixa econômica. E vá lá comprar a prostituta. A sua esposa. Ele disse, Senhor, agora que a coisa foi feita. Não sei, não estou entendendo nada Ele diz, vai lá Porque eu amo tanto a minha noiva Que eu vou pagar um preço tão caro por ela E eu quero que você sinta o peso do meu coração Pegue a prostituta Dá uma forçada aí O Zé é chegando no cabaré Cadê minha mulher? E o cara diz assim, está trabalhando, daqui a 10 minutos ela pode te atender. É engraçado. Mas veja o nível de paixão que Deus tem pelo seu povo. É como se Deus estivesse entrando num cabaré dizendo assim, cadê a minha igreja? Cadê a minha noiva? Não importa o quanto ela deve aqui, eu vou pagar por ela eu não saio daqui sem ela eu não saio daqui sem a minha amada eu vou pagar o preço vou enviar o meu filho, ele vai morrer naquela cruz, vai ser preço de sangue vai custar o melhor do céu mas eu não fico sem a minha igreja eu não fico sem o meu povo, todos reconhecerão que eu te amo A gente não veio atrás de bênçãos. A gente só quer o Senhor sentir esse amor. Ah, meus irmãos, eu estava em palmas. E a gente estava num, num restaurante, uma churrascaria maravilhosa. Comida gostosa. E de repente a presença de Deus veio naquele lugar. Parece que Jesus sentou na mesa e ele então falou algo no meu coração. E aqui eu, eu quero que você pare de romantizar a coisa, porque, assim, as pessoas pensam que a gente vê Jesus chegando e sentando na mesa com a gente, né? E, sabe, é como se você estivesse pensando assim: Jesus falou com o pastor, é tipo assim: Meu filho, cheguei no seu almoço agora, para de mastigar, porque eu tenho uma, uma mensagem para ti. Não foi assim, irmão. Você sabe quando você sente que a presença chega num lugar? Sabe? Você sabe quando você sente que algo está naquele lugar? Você sente que existe um, 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 um... Uma atmosfera diferente. Foi isso que nós sentimos. E eu ouvi Jesus falando comigo. E ele não falou comigo assim. Eu quero te falar. Não, não foi assim, irmãos. Não foi assim. Eu tenho uma palavra poderosa. Não, eu ouvi. Eu tive pensamentos na minha cabeça que não eram meus. Quantos me entendem? E aí eu comecei a pensar nos 70, 80 pastores que tinham vindo dos lugares mais inóspitos que você possa imaginar, do Maranhão, do Pará, do Tocantins, do Piauí, gente que você nunca vai ouvir falar, gente que você nunca vai conhecer, que eles dificilmente estarão na hype do momento, estarão na internet, estarão no YouTube, gente que tem igreja com 10, 15, 20, pessoas que chegaram a, a demorar três dias, né, pegando barco, pegando avião, pegando carro, vindo de todo jeito... Sabe, meu coração começou a ficar muito cheio Cheio da presença de Deus Porque Jesus disse assim Ricardo, pregue para aqueles pastores E diga que eu os amo Diga que eu a, tu, estou aprovando o trabalho deles Diga que eles são pequenos Mas eu tenho uma porta aberta para eles sabe E pela manhã naquele dia Meus irmãos, eu tinha certeza Que o amor de Deus queria ser derramado naquele lugar E aqueles pastores foram tocados sabe Porque tem muita Filadélfia aí Que você não vai ouvir o nome dela Tem muita gente que você não vai saber nem quem é, mas sabe, você pode ser um deles, você pode estar me ouvindo hoje, ou amanhã eu não sei, mas sabe, eu quero te dizer para os fiéis, Jesus diz, eu tenho uma porta aberta e eu te amo eu te amo, Filadélfia. Eu te amo, Filadélfia. Porque você guardou a minha palavra. Não importa onde você está. Não importa em que lugar você esteja. Se aqui ou no outro lado do mundo. Eu te amo. Sabe, meus irmãos, essa palavra de encorajamento. E Jesus diz no um versículo 10. Diz que você guardou a minha palavra de exortação. A perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Para pôr a prova os que habitam nessa terra. Aqui é uma declaração clara sobre a grande tribulação. Haverá uma grande tribulação nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você já teve dia tribulado, você não sabe. É quando a Bíblia diz que é grande tribulação, é porque é grande. A Bíblia está dizendo que haverá um tempo onde vai ser terrível, e sobre a grande tribulação, sobre algumas questões do apocalipse que nós vamos passar aqui, sobre escatologia, escatologia, nós não podemos ser dogmáticos, precisamos ser pacientes e não enrijecer um assunto com tantas opiniões, mas o fato é que esse texto diz que um dia a igreja vai passar por uma grande tribulação e Jesus vai protegê-la, mas deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos brigar com teoria nenhuma aqui. Eu quero deixar pelo menos cinco ou seis coisas para você, que são certezas na escatologia. E nem na, na ordem dos eventos há consenso sobre isso. Mas são pontos quase unânimes. O que, que vai acontecer no final dos tempos? Ponto número um, que é certo, Jesus voltará. Ponto número 2, sabe, haverá a ressurreição dos mortos. Os que morreram com Cristo, reinarão com Ele, ressuscitarão para reinar. E aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não acreditaram nele, terão julgamento. O anticristo será destruído. Vai ter um grande julgamento, onde Satanás será lançado, sabe, no lago de fogo, no inferno, junto com seus demônios. Teremos, teremos o um novo céu, a nova terra, nova Jerusalém, junto com os homens. São coisas que são claras mas as demais a gente tem que ter seriedade, e não sermos dogmáticos, o que esse texto está dizendo, e que está deixando bem claro, é que haverá uma grande tribulação, e a igreja fiel será guardada por Jesus, será arrebatada antes, depois, não sei irmão, se for arrebatada antes, amém, se for arrebatada depois, amém também, o certo é que a mão do Senhor estará conosco, Sabe, seja arrebatada, ou no meio da tribulação seremos guardados de alguma forma por Jesus. Quantos me entendem, pode dar glória a Deus, amém? Sabe, o texto pode estar falando por livramento. O texto pode estar falando de livramento na grande tribulação. Mas o texto pode estar falando sobre proteção, em meio à grande tribulação. Pastor, qual é a sua opinião? Minha opinião, a rocha na fé. Que nós vamos passar pela tribulação. Essa é a minha opinião. Arrocha na sua fé. Se agarra com Jesus, meu irmão. Pois eu acho que o pior tempo do mundo vai ser o melhor tempo da igreja. Eu acho que quando as densas trevas virem. Eu acho que quando for o pior tempo de toda a humanidade. Vai ser quando a igreja vai brilhar com a luz mais forte como ela nunca teve. Então para mim o versículo 10 fala mais de proteção do que livramento. Em meio à grande tribulação E deixa eu ser mais claro Que honra tem um soldado Que é tirado ileso de uma batalha Enquanto o seu fusivo ainda tem bala Quantos me entenderam? Que honra Por isso eu acho que Jesus não vai poupar a sua igreja Pelo contrário Vai ser aí Que a sua igreja vai salgar e iluminar essa terra com poucos Posso estar errado Mas a minha posição é melhor do que aqueles que não acreditam. É. Estar preparado. E for arrebatado. É melhor. Do que acreditar no arrebatamento. E ele não acontecer. Estar preparado para o pior. E o melhor acontecer. É melhor. Do que esperar pelo melhor. E depois a coisa fica preta. Mas enfim. A mão do Senhor estará. Sobre aqueles que forem fiéis. E permanecerem, não negando o seu nome Aí no versículo 11, ele dizem Venham em breve Retenha o que tem Para que ninguém tome a sua coroa Aqui a mensagem é simples Esteja preparado Esteja preparado Porque o que importa é como se termina Aleluia Fale para a pessoa que está do seu lado, o que importa Na carreira espiritual É como se termina Jesus vai voltar e como você estiver na volta dele é o que importa. Sabe, algumas versões dizem, guarda, conserva, retenha o que tem. Sabe, eu aprendi que só tem uma maneira de você não perder aquilo que você já conquistou, é buscando mais. Então, quando Jesus diz assim: sabe, guarda o que você tem, sabe, é conserva o que você tem, retenha o que você tem, termine bem, só tem um jeito da gente terminar bem. É todo dia a gente tendo fome de querer mais. Aquele que guarda o talento, acaba perdendo ele, sabe como é que a gente mantém o que Deus nos deu, desejando mais todos os dias, querendo mais todos os dias, sendo apaixonado por Jesus. Todos Todos os dias, quem se acomoda, guarda, esconde, protege, perde a sua vida espiritual. Vida espiritual é uma vida exposta, é oração, é jejum, é pregar a palavra. Meus irmãos, não exige esse negócio de cristão 007. Nós precisamos estar queimando para Jesus. Só tem um jeito da gente não perder o que a gente já conseguiu. É desejando mais. Por isso a mensagem de Filadélfia para a esperança hoje. É esperança, a sua missão não acabou, nem começou Eu tenho uma porta aberta para você Continua Continua E aí é a nossa escolha agora Ou a gente passa por essa porta Ou vamos nos acomodar Ou vamos continuar queimando Ou vamos esfriar Sabe porque quem para de buscar o Senhor, quem para, quem se acomoda, logo é pego. Pelo pescoço, pela religião. Meus irmãos, somente é forte quem sabe que é fraco todos os dias. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É nas aparentes contradições que nós encontramos sabedoria. São nos paradoxos que descobrimos o poder de Deus. Sabe só quem realmente vive? É quem sabe que um dia morrerá. Se existem grandes momentos na nossa existência, é porque sabemos que o tempo é implacável. Você sabe por que, que o encontro é bom? É porque você sabe que não, você não vai estar com aquela pessoa daqui a pouco. Fraqueza e força são elementos explosivos do reino de Deus. Filadélfia é um paradoxo. Sei que você tem pouca força, mas eu tenho uma porta aberta para você que ninguém... Fecha, e você sabe por que a igreja sempre vai ter uma porta aberta? Porque ela está aprendendo o segredo da força. Você sabe por que, que a igreja continua a pregar a mensagem a milênios? Você sabe por que, que as portas da igreja estão em, 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 em abertas em épocas e rumores de colonização de Marte, de, de carros autônomos, de internet 5G e de todas essas possibilidades? Você sabe por que, que a igreja ainda encontra autoridade num discurso de dois mil anos? Você sabe por que ainda o livro preto é relevante, mesmo depois de milênios? Você sabe por que, que a igreja ainda tem a ainda uma porta aberta no tempo das startups, é porque nós não temos uma mensagem própria, a mensagem da igreja ela é extraterrestre somos o povo que vive sob o domínio da revelação de Deus, é Deus que nos dá a mensagem a mensagem foi dada por Deus, você sabe quando a igreja é forte, é porque ela sabe que ela é fraca, que ela não tem mensagem própria, ela não tem discurso próprio, não somos autorizados a pregar o que pensamos, somos Somos portadores do Evangelho de Deus, não descobrimos nada, foi nos confiado pregar e é por isso que há dois mil anos pregamos e as portas continuam abertas. Não pregamos nós mesmos. Uma igreja ela é fraca, porque ela sabe que se ela só pode pregar Cristo. Pregamos aquele que veio a nós E não aquele que a gente foi buscar em algum lugar O inferno nunca fechará as portas de Filadélfia Porque sempre haverão igrejas fracas Que dobrarão seus joelhos E dirão, sem Cristo não dá O movimento continua A igreja é uma força em movimento são dois mil anos de história. De fatos. São dois mil anos de verdades. São dois mil anos que as ideologias, a filosofia, o diabo, o inferno, o pecado, o homem quer fechar as portas da igreja, mas não fecha, o filósofo Voltari disse que a igreja fecharia em cem anos, ele morreu e o movimento continua, Nietzsche, numa expressão muito, sabe, de dupla interpretação, diz que Deus morreu, quem morreu foi ele, e o movimento continua, o dicionário é, comunista definiu a Bíblia, como sendo uma coleção de lendas fantásticas e sem nenhum apoio. Científico, e logo morreria O movimento continua Tentaram sepultar Jesus Ele ressuscitou Tentam fechar as portas da igreja E não vão conseguir Por quê? Porque a igreja sabe A igreja sabe A igreja fraca Se torna forte Porque sabe Que não há salvação em nenhum outro nome Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome dado aos homens Para serem salvos Somente Jesus Cristo de Nazaré a igreja é fraca, porque tem consciência que não salva ninguém. Por isso ela ora, ela jejua e ela diz, Espírito Santo de Deus, vem no lugar. Se a igreja pensa de outro jeito. Se a igreja começar a pensar que ela é forte. Se ela achar que ela tem estrutura. Que ela sabe fazer. Que ela já aprendeu Ela morre Mas uma igreja que se dobra E diz Senhor A gente se não tiver o Senhor Vai fazer tudo errado O Senhor está entendendo? Jesus Uma semana sem o Senhor A gente confunde tudo e erra tudo A igreja sabe que ela é forte, porque ela é fraca. Aliás, meus irmãos, vocês conhecem outra coisa que pode salvar o homem além do Evangelho? Apesar de todo o progresso e de todo o aumento do conhecimento humano, por que, que o mundo está como está? Nenhuma tecnologia salvará este mundo, somente Jesus Cristo e Nazaré. Meus irmãos já se passaram séculos e os homens permanecem presos às mesmas ciladas de Satanás. Há somente um poder que pode salvá-lo, é por isso que o apóstolo Paulo em Roma ele declara diante da elite intelectual, diante, sabe, é por isso que ele diante da cidade de Atenas, diante dos filósofos, é por isso que ele diante de reis diz eu não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Não importa quantos anos, eu não sei se o breve de Jesus são mil anos, dois mil anos, eu não sei se é século 21, 22, 23, mas a gente pode decolar numa nave espacial, a igreja pode ser um, um prédio voador, eu não sei em que ano Jesus vai voltar, espero que seja logo, espero que seja agora, espero que seja amanhã, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe? Não importa em que século nós estaremos, só existe uma coisa que vai salvar esse mundo: é a velha mensagem do Evangelho, não tem como, você já percebeu, por que, que você leu o mesmo livro todos os dias? você já pensou sobre isso? quantos livros você já leu? Ah, duas vezes, três vezes, quatro vezes eu nunca li mais um livro, o livro que eu mais gostei, eu li umas quatro vezes mas esse aqui, a gente dobra os joelhos e ora ele todos os dias, e todo dia ele é novo, é o hálito de Deus falando meus irmãos, em nome de Jesus o mundo tem suas modas, o mundo tem as suas tendências, manuais de medicina mudam é todo dia, pode comer ovo pode não comer ovo, eu gosto de comer ovo, eu não sei pode agora, sabe, o direito muda todos os dias, a tecnologia que é de ponta hoje, amanhã obsoleta mas a mensagem do evangelho nunca envelhece ela é nova, ela é ela é, ela é ela é vida, ela é poder de Deus é por isso que Filadélfia sempre vai ter uma porta aberta é por isso que Filadélfia sempre vai ter uma porta aberta Pastor, mas eu sou tão fraco Assuma sua fraqueza E permita que Deus assuma o controle da sua vida Acabou-se Pastor, eu sou tão limitado Pois é, pegue toda a sua força Para guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus E se prepare para viver a maior aventura dessa terra Aleluia Você sabe por que o mundo Tem dois mil anos E já viveu tudo que já viveu E nunca ficou sem uma igreja aberta É porque sempre tem Filadélfias Que honra a palavra de Deus E não negam o nome de Jesus Fica de pé no seu lugar Presta atenção aqui Pastor, como é que você sabe Que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja? Primeiro porque Jesus disse E segundo Vamos dar um spoiler do capítulo 7 de Apocalipse? Que eu acho que não vamos precisar de uns 4 meses ainda para chegar lá. Mas vamos dar um spoiler para ele. Diz assim, Apocalipse 7, 9. Por que, que eu sei que sempre vai ter portas abertas para a igreja que prega o nome do Senhor Jesus? Depois disso olhei. Quem? João. João olhou. Aonde? Lá no céu. Em algum lugar. Na Nova Jerusalém. Não sei. Está lá. Está com Jesus. Depois disso olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Uf. De todas as nações Tribos Povos e línguas Em pé Diante do trono e do cordeiro Com vestes brancas E segurando palmas E clamava em alta voz A salvação pertence ao nosso Deus Que se assenta no trono e ao cordeiro Não tem como você está no empreendimento mais seguro de todo o planeta Terra. O nome dele é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E enquanto ela for Filadélfia, sempre vai ter uma porta aberta para ela. Porque no versículo 2, Jesus diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus... E dali Ele jamais sairá. Ele está dizendo assim, Filadélfia, hoje você tem tremores. Filadélfia, quem pode garantir o dia de amanhã? Quem pode, sabe, a sua, a sua companheira de vida é a instabilidade? Mas eu te farei coluna. Coluna no meu santuário. Escreverei no vencedor, na igreja, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a Nova Jerusalém sabe, é propriedade é marcação de que você é dele que desce dos céus para a parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome sabe o que é isso? isso é intimidade Jesus Cristo vai te dar Acesso ao nome dEle que ninguém sabe É glória que você nunca viu É intimidade que você nunca experimentou É graça que você nunca recebeu É revelação que você nunca imaginou Tem algo em Jesus que nós só vamos receber no grande dia Ah, meus irmãos, para aqueles que não acreditam no Evangelho E acham que isso é uma grande bobagem Um dia os seus olhos se abrirão No exato momento após a morte você terá uma humilhante derrota, porque você teve a oportunidade de crer no que era verdadeiro e não abraçou. Agora, para a Filadélfia, para os fiéis, para os que perseveram, debaixo de tanta pancadaria, debaixo de tanta, de tanta luta, debaixo de tanta resistência, para você que vive guardando a palavra de Deus e não negando o nome de Jesus, vai ser uma vitória sem precedentes. mais de dois mil anos de cristianismo igreja evangelho Jesus, milagres não é algo novo não estamos falando de uma modinha que vai passar são dois milênios de fatos internos Contestáveis Jesus decidiu Abrir uma porta para a sua Igreja, para a sua Filadélfia e que nada Neste mundo vai fechar A mensagem da igreja É a mais importante No tempo e em todo o espaço Da história humana Ouvindo um homem Que já morreu Leonardo Revenhude, ele diz, Filadélfia, grite, Filadélfia, clame, Igreja de Jesus, clame, porque no céu não haverá mais nenhuma lágrima, assim como no inferno não haverá mais nenhum sorriso, Igreja, proclame o Filho! É. É. Meus irmãos, há muitos caminhos para o inferno e nenhuma saída. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Eu, eu só tenho um pedido, dois pedidos para esse tempo. Senhor, salva o perdido e santifica o salvo. Salva o perdido e santifica o salvo. Versículo 13, termino. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está chamando a igreja dele.